0: 에베소서 1장 음, 에베소서 1장 6절 에베소서 1장 6절 성부 하나님에 대한 그 마지막 구절이 되죠. 그래서 4절부터 6절까지 우리가 다 같이 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 에베소서 1장 4절부터 6절을 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이라 아멘. 우리그 지난 시간에 이그 이 5절 말씀, 오절 말씀을 가지고, 하나님께서 우리를 그의 아들들이 되게 하셨다는 그, 음, 진리를 살펴보았어요. 둘이 진리 양자됨에 대한 그 말씀이었습니다. 저는 지난주 말씀을 그 전하고 나서, 하나님께서 우리를 자기의 아들들이 되게 하셨다는 사실의 영광스러움과 그 일을 가능케 하신 하나님의 방법, 다시 말하면 그 기쁘신 뜻을 따라서 미리 정하심으로 예수 그리스도로 말미암아 우리를 그의 아들이 되게 하셨다는 사실을 충분히 설명하지 못했다는 것. 아니 충분히 묘사할 수가 없었던 것이 참으로 못내 아쉬웠어요. 그 설교를 하고 나서도. 그러나 어, 다시 그그 말씀을 오늘 본문 6절 말씀을 하기 이 전에 다시 생각해 보아도 어떤 더. 전하고 싶은 의욕이 있어서 그 말씀을 목상해 보아도 그것은 한편 불가피하다는 생각이 저게 에 들었어요. 사실 하나님께서 우리에게 그의 아들로 삼으신 그이 사실 그래서 우리에게 생겨난 변화, 신분의 변화, 어떤 위치, 관계의 변화에 대해서 우리는 일일이 말로 말을 할 수가 없어요. 그것은 그래서 너무나도 영광스럽고 엄청난, 내용, 엄청난 일이고 엄청난 내용을 담고 있습니다. 굉장히 많은 내용을 담고 있어요. 인간이 영원하신 하나님을 조금이라도 알수 있다면 사실 그것만큼도 인간에게는 대단한 채권이에요. 영원하신 하나님을 얼핏 볼수 있고 그 하나님의 어떠함을 알수 있다는 것만으로도 인간에게는 이 시대를 살아가는 잠시 어느 시점에 와서 어느 시점에 사라지는 그런 유한적인 존재에 있어서는 놀라운 특권입니다. 그런데 바울은 지금 그것을 얘기하고 있지 않습니다. 그는 하나님을 아는 것이 아니라 또 하나님과 잠시 교제해 보는 문제가 아니라 하나님과 영원한 관계를 갖는 것 그것도 종으로서가 아니라 그의 아들로서 아들의 위치로서 하나님과 영원히 관계를 갖는 것 그와 영원히 함께 한다는 이 문제를 얘기했어요 하나님이 누구이신지를 안다면 그의 아들됨의 문제는 정말 엄청난 얘기거리입니다 이게 항상 우리에게 있어서 우리가 이제 이 부분에 대해서 자꾸 희석시키고 이 부분에 대해서 충분한 이해를 가지 못하는 것은 자꾸 근본적인 문제로 들어가는데 하나님이 누구이신지를 모르기 때문이에요. 그의 아들 때문에 그의 아들됨의 영광스러움을 이해하기 위해서는 하나님이 누구이신가, 누구의 아들인가를 생각을 해야 됩니다. 우리는 하나님에 대한 이해가 넓어지고 깊어지면 깊어질수록 이런 진리가 담고 있는 내용의 그 무궁한 깊이를 우리는 정말 상상할 수 없을 정도로 바울이 그렇게 벅차해 했던 그런 감격으로 우리도 감격할 수가 있습니다. 그 아들됨의 영광스러움을 어~ 어쩌면은 어떤 한 설교자가 우리의 그~ 이시, 인간의 경험색에서 있을 수 있는 여러 가지 그~ 뭐 양자를 삼는 논법이라든가 우리들의 그 사회적인 제도라든가 또 우리들 사이에서 있는 어떤 경험에서 있을 수 있는 이런 것들을 가지고도 사상 묘사할 수가 없어요 바울이 사실 로마에 있는 하나의 그~ 그들에게 있는 그~ 법적인 이런 양자를 잡는 그런 전례를 여기다 그 단어를 써서 쓰기는 했지만 했지만 한가지 분명한 질적인 차이가 있습니다 양자는 양자 누구의 양자냐는 거죠. 단어만 썼을 뿐이지 그때 당대는 아무리 높아도 로마의 황자의 양자가 되든 원로원의 양자가 되든 누구의 양자도도 그것은 어떻게 하는 유한적인 인간의 문제였어요. 여기서 지금 얘기하는 것은 바로 누구의 아들이냐, 누구의 아들로 삼으셨냐는 이 문제가 더 중요하게 여기 언급되고 있기 때문에 그것을 우리가 만약 하나님이 누구신가를 안다고 했을 때는 이것을 사실 정확하게 묘사한다는 것은 불가능해요. 그리고 그것이 담고 있는 그 풍성함을 우리는 제대로 묘사할 수가 없습니다 어느 설교자도 그걸 못해요 저는 그렇게 믿어요 그러나 분명한 것은 우리는 어쨌든 잠시 후면 흙으로 돌아갑니다 그 이후에 우리는 영원하신 하나님의 아들됨이 무엇인지를 확연하게 보게 돼요 사실 그 이상의 말을 그 어떤 그 확실성이 관한 문제, 그 풍성한 이해 의 문제는 오히려 그렇게 뒤로 미룰 수밖에 없어요. 우리가 이 땅에서 충분히 이 아들됨의 영광스러움을 맛보고 아버지라 부르며 우리가 살게 되지만 그것에 대한 확인을, 그 풍성한 확인, 그 최고의 확인은 우리에게 장래로 조금 미뤄져야만 합니다. 왜냐하면 하나님의 아들됨이라고 하는 이 누구의 아들됨이라는 이 문제를 정확하게 묘사하기가 불가능하기 때문에 그렇습니다. 우리의 관습세계 속에는 이것을 볼 수가 없습니다. 알 수도 없고 어디서 제대로 표현이 할 수가 없어요. 하나님의 아들 됨으로써 갖게 되는 것들 그리고 그 과정과 배경 이 모든 내용까지 우리가 알게 될 때는 더더욱 우리는 정말 견딜 수 없는 감격과 찬송을 갖게 됩니다. 그것이 저희에게 있어서는 설교를 준비할 때 머릿속에서 뭔가 이렇게 막 많은 것들이 교차되면서 그 생각이 밀려올 때는 저 자신도 주체하지 못해요. 그런데 이런 것을 게시적으로 쓰는 이 바울에게 있어서는 어떠했을까라는 것을 생각해보면 가히 상상이 가는 거예요. 그가 다른 모든 말을 어떤 말을 하고자 하는 내용이 쫙 있는데 그 말을 토내기 전에 먼저 찬송하리로다라고 말을 했을 때 그렇게 터진 그의 감격은 충분히 상상이 가는 것입니다. 그렇게 하지 않고는 견딜 수가 없지요. 결국 그런 감격의 연장선상에서 오늘 6절 말씀이 이제 다시 다루어지는데, 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이라. 바울은 우리의 구원을 위한 성부 하나님에 대한 묘사를 일단락 지으면서 최종적으로 한 가지를 지금 떠올리고 있는데 그것은 하나님 아버지의 은혜의 영광을 찬미하는 것이다. 결과적으로 우리에게 있을 수밖에 없는 것, 피할 수 없는 것, 누구든지 견딜 수 없는 최후의 일 그것은 하나님 아버지의 은혜의 영광스러움을, 은혜의 영광을 찬미하는 것이다 라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 성부 하나님의 우리 구원에 있어서 성부 하나님의 역사를 얘기하면서 그것을 최종적으로 말을 하고 있는 것입니다. 바울은 계속되는 그 감격과 찬양의 이유를 가지고 하나님께서 우리를 택하신 것의 궁극적이고 최종적인 목적은 그의 은혜의 영광을 찬미하는 것이다 라는 말을 여기서 지금 덧붙이고 있는 것입니다. 우리를 택하여 거룩하게 하시고 그의 아들이 되게 하신 궁극적인 목적이 무엇이냐? 최후의 목적이 무엇이냐? 그것은 바로 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분은 이 말이 무엇인지를 여기에 기록된 문자적으로가 아니라 여러분의 영혼 깊숙이, 여러분의 가슴으로 알아야 됩니다. 이 말은 체험적으로 알아야 된다. 지식의 문제로 넘어서 수가 없어요. 은혜의 영광을 참미할 수밖에 없다라는 이 말은 사실 우리 속에서 가지고 있어야 하는 상태를 얘기하는 것이지 그렇게 해보자는 얘기는 아닌 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그의 은혜의 영광을 참미한다 그것이 우리에게 피할 수 없이 있을 수밖에 없다라고 하는 이 말은 그렇게 합시다. 하자, 이런 내용은 아니라 이 말이에요. 그렇게 할 수밖에 없는 상태, 결과 우리의 감격, 그런 존재라는 것을 말하고 있는 것입니다. 그것을 우리가 먼저 기억해야 됩니다. 그러니까 그것을 이런 말을 하기 위해서 바울이 앞에서 말한 것들을 잘 재고해보면 알죠. 왜 하나님께서 우리를 택하신가? 왜 우리를 택하셔 거룩하게 하시는가? 왜 우리를 그, 그, 그의 아들이 되게 하셨는가? 왜 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸셔서 이런 영광스러운 하나님의 아들 때문에 위치에 있게 하셨는가? 이런 것을 깨닫게 될때 알게 되면 우리는 그의 은혜의 영광을 찬미하는 결국 이런 일이 우리 가운데 피할 수 없이 있게 된다. 피할 수가 없다. 하나님의 선택을 받고 거룩하게 되며 그의 아들이 된 자들에게 하나님의 영광을 찬양하는 것은, 그가 가지고 있는 어쩌면 최고의 일이 될 수밖에 없다는 거죠. 그러니까, 하나님의 영광이 존재의 최고의 목적이다라고 하는 이런 소열의 문답 속에서 제1문항에 나왔다고는 이 지식은, 그 지식이 아니랍니다. 사실 그것은. 그 지식적으로 알고 있어서도 되지 않는 문제예요. 이것은 누구나 공감하는 제1문항이다라는 그런 의미를 갖습니다. 예수를 믿는 사람이면 그리스도인이면 하나님의 아들된 자들이면 그 말은 다 공감되는 것이야라는 그런 의미입니다. 오늘 본문이 그걸 제시해 주는 거죠. 하나님의 영광을 찬양하는 것은 하나님의 아들된 자들에게 있어서 주의 자녀된 자들에게 있어서 피할 수가 없다. 그것은 존재의 목적이다. 그의 존재가 그것을 가장 중요시 이긴다 그럴 수밖에 없다 그것은 그의 최고의 감격이다 삶의 내용이다 라고 하는 것이 여기서 말하는 거예요 왜 그러냐 쭉 얘기했어요 지금까지 어제까지 더 얘기를 했습니다 오늘도 조금 덧붙일 내용이 있어요 왜 그런가 지금까지 빈번하게 말씀을 드렸습니다만 하나님께서 오늘 본문에 근거하고 하나님께서 우리에게 거져주시는 바, 하는 거져주신 그의 은혜 때문입니다. 응? 우리의 구원에 대해서 우리는 우리 쪽에서 그 어떤 것도 말할 거리가 없는 자입니다. 응? 여러분들은 제가 설교를 할때 어떤 말을 생각 없이 한다고 하지 마십시오. 여러분들은 설교를 들을 때 전체의 흐름을 들으시겠지만 제가 여러분들 앞에서 말하는 한마디, 한 문장은 저에게 있어서 깊이 숙고된 것이고 감동이 된 것이고 때로는 하나님이 감동을 주셔서 할 때가 거의 다 저는 그래요. 누구나 설교자는 다 그럴 것입니다. 여기서 우리가 기억할 게 이겁니다. 우리의 구원에 있어서 우리는 우리 쪽에서 할 말이 별로 없어요. 이것을 모르면 그는 그리스도인이 아닙니다. 하나님께서 우리를 어떻게 택하셨는가? 앞에서도 얘기했잖아요 우리가 나기도 전에 그가 택하셨어요. 왜 나를 택하셨을까? 나는 의문이 우리에게 생기지만 그것은 하나님의 깊으신 마음 속에서 이루어진 일입니다. 내가 나기도 전에, 창세 전에 이루어진 일이에요. 내가 이 땅에 태어나서 그동안 쌓고 인정받고 내세웠던 그 어떤 것도 우리의... 우리를 하나님께서 선택하신 그 선택에 전혀 가만히 되지 않았습니다. 바로 이 사실 때문에 교회 안에 예수를 믿는다고 하는 사람, 그가 진실로 예수를 믿는다고 하면 그에게 한 가지 부인할 수 없는 표지가 하나 있어야 되는데 그것은 뭐냐면 하나님 앞에서 기는 거예요. 내세울 게 없다는 겁니다. 주님 앞에서 봉사를 하든 무엇을 하든 일단 그리스도인으로서는 그는 하나님 앞에서 길 수밖에 없다는 겁니다. 내세울 게 하나도 없다는 거예요. 하나님은 우리의 공로나 선행이나 어떤 잘난 것을 보고 선택하지 않았어요. 그 이전에 하셨어요. 그 일을. 은혜로. 진실로 하나님은 외모로 취하지 않으셨습니다. 우리는 이 사람이 똑똑하다 잘났다 멋있다, 예쁘다, 신뢰있다는 말을 하고 그런 것들에 의해서 판단을 하고 또 판단 근거로 삼습니다만 하나님은 우리의 현재의 그런 모습이 있기 이전에 우리를 선택하셨어요. 이건 기이한 일입니다. 결국 무슨 말이에요? 우리로서는 아무 말도 할 수가 없다는 겁니다. 도저히 이게 말이 아니에요. 진짜로. 이 사실과 배경을 알게 되면 하나님을 진실로 믿는 사람, 그리스도인이면 사실 이 말밖에 할 수가 없어요. 우리가 할수 있는 말이 별로 없습니다. 오늘 법문이 분명히 제시하는 것처럼 그야말로 거저주시는바 하나님의 은혜로 우리를 택하시고 구원하셨어요. 그러나 하나님은 우리의 현재의 외모와 이런 우리의 어떤 상태와 상관이 없이 그 일을 주께서 일방적으로 행하셨어요. 그래서 그의 아들들이 되게 하셨습니다. 우리를 그의 아들들이 되게 하신 것은 하나님께서 그쪽에서 가져주시는 은혜 때문이에요. 그냥 모든 게 은혜입니다. 모든 것이 은혜. 우리는 각자 성취한 것에 따라서 서로를 구분하고 판단을 하지만 하나님은 우리의 외모와 상관이 없이 그냥 은혜로 우리를 택하시고 자기 아들들이 되게 하셨어요. 이 미스테리를 우리가 어떻게 이해하겠어요? 바울의 영혼을 감동시킨 것이 바로 이와 같은 하나님의 거주주신 은혜였습니다. 하나님께서 우리를 행하신 모든 일을 우리가 한번 생각해 보면 더 상세하게 알 수가 있어요. 하나님의 모든 활동은 우리가 무엇을 생각하기 도전에 하나님 편에서 차근차근 해오신 것이었죠. 여러분 성경을 보면 합니다. 하나님이 이 구원에 대해서 묘사하실 때 그것의 시점은 이건 뭐 엄청난 뒤로 거슬러 올라가요. 우리 쪽에서는 수고한다고 뭘 했지만, 우리 보세요. 우리는 계속 넘어집니다. 넘어지고 실패하는 것 밖에 잘 보이지가 않아요. 저 자신만 보아도 그것을 알 수가 있습니다. 하나님을 알기 이제는 두말할 것도 없고, 알고 난 후에도 제 개인의 삶만 보아도 진실코자는 노력은 제게도 있어요. 막 제가 전 목사이니까 있지요. 진실코자는 노력은 있, 있습니다. 있지만은, 결과가 항상 진실치가 않아요. 참 아이러니컬 합니다. 제가 도저히 의를 내세울 수 없는 그런 모습이 제게 명약관하게 있었다는 것을 제가 발견하게 됩니다. 저는 진실하려고 해요. 하나님을 의식하고 진실하려고 애를 쓰고 노력을 합니다. 그런데 제 결과가 진실치 못한 결과가 참 많아요. 이기적이고 내중심적이고 하나님을 기쁘시게 하기에는 한없이 부족한 모습이 거기에 다 드리워져 있어요. 하나님의 은혜가 아니라면 도저히 수용될 수 없을 것 같은 모습이 내 안에 있습니다. 그걸 양심이 지적해줘요. 하나님의 은혜가 아니라면 나의 나댐은 물론이고, 나의 영적인 삶이라는 것을 도저히 설명할 수 없을 것 같다고 하는 것이 저희 결론이에요. 예? 네? 이 현재만, 현재만 봐도 그런데, 이것이 있기까지 예. 네. 나의 나댐을 위한 하나님의 그 은혜의 배경은 정말 상상할 수가 없죠. 지금 현재 내 모습만 보면 무엇을 가지고 나를 자격으로 삼으셨는가 이런 문제에 대해서 답을 내 안에서는 못 내려요. 이건 온전히 하나님 편에서만 답이 나래집니다. 그분이 하셨어요. 가져주셨어요. 가져주신 은혜 이게 답이라고요. 여러분 우리가 생각하는 것보다도 또 우리가 발견하고 확인하는, 확인하는 것보다도 더 무한하게 하나님은 우를 리 향해서 은혜를 베푸셨고 또 베푸시고 있습니다. 여러분 이 사실 아셔요 아무리 영적인 그 센스가 발달하고 깨이는 사람이라 할지라도 우리가 확인하고 감동하고 깨닫는 것보다도 더 무한대의 역사가 하나님 쪽에서 우리를 향해서 행해졌고 행해지고 있습니다. 이걸 알아야 돼요. 우리는 그것을 다알수 없을 뿐입니다. 또볼 수도 없을 뿐이에요. 하나님은 우리가 볼 수도 헤아릴 수도 없는 완전한 지혜로 그의 은혜를 우리에게 베푸시고 베푸시고 계셔요. 그래서 하나님의 거주주시는 은혜를 받는 자는 예외 없이 과분합니다. 이것이 과분하다는 것. 주님의 은혜가 과분하다는 생각밖에 하지 못하는 것입니다. 과분하다. 그래서 하나님의 은혜를 깨닫게 될 때, 결국 자신이 그 과분한 은혜를 받게 되었다는 것을 알게 될 때, 사람들은 아주 초기에, 특별히 1차적으로, 일종의 죄책을 느껴요. 하나님의 은혜를 깨달으면서 바로 죄책을 느껴버립니다. 음? 어떻게 나 같은 사람을 하나님께서 구원하실 수 있단 말인가? 도저히 하나님의 은혜를 받을 수 없는 자신의 모습을 보면서 죄책감에 사로잡혀요. 너무나 추하고 주약된 자신의 모습을 보게 되는 것입니다. 그때 우리는 깊은 통회와 함께 많은 눈물을 흘리기도 합니다. 하나님의 은혜에 대한 깨달음인데 이상하게 내 안에서 통해가 생기고 억제할 수 없는 눈물이 흘려지게 된다는 것 이상하잖아요 여러분. 그게 하나님의 은혜가 우리 안에서 역사하는 신비한 방법이에요. 그뿐만이 아닙니다. 과분한 은혜를 받았다는 사실로 인해서 우리는 한 걸음 더 나아가서 우리 안에 어떤 자발적인 열심이 막 생기고 자발적인 헌신과 기쁨과 감사가 일어나고 진실로 하나님의 은혜의 영광을 찬미하는 그런 일이 그러고자 하는 열망이 우리 안에 생겨요. 저는 종종 어떤 사람들이 나는 하나님의 은혜를 잘 모르겠어요. 하나님의 은혜를 받았다고 사람들이 말하지만 나는 하나님의 은혜를 별로 받은 것 같지가 않습니다. 라고 하는 말을 들은 적이 있어요. 그가 진실로 하나님을 믿는다면, 예수 그리스도를 구주로 믿는다면 그는 하나님의 은혜를 받지 않은 것이 아니라 받은 은혜를 생각지 않고 있는 사람이라는 것을 기억해야 됩니다. 하지 않은 게 아니에요. 특히 그런 사람들은 자신은 하나님의 은혜 없이도 잘살수 있는 것처럼 자신에 대한 신뢰를 두고 있을 가능성이 더 많아요. 자신에게 강한 신뢰를 두고 자신에게서 어떤 부족을 느끼지 못하기 때문에 하나님 쪽에서 은혜를 거져주신다는 것을 이해를 못하는 것입니다. 거져주셨다는 것. 왜 내가 거져주신 은혜를 받아야 해? 내가 뭐가 부족해서? 내가 그런 상태에 있지 않은데 왜? 이런 말을 하게 되는 것입니다. 자신에게 베풀어진 하나님의 은혜를 알지 못하는 것은 그리고 그 은혜의 영광을 찬미하지 못하는 이유 중에 하나는 그 은혜가 과분하다고 생각지 않기 때문이고 그 과분함을 알지 못하기 때문에 그래요. 과분할 만큼 자신이 모자라지도 못나지도 않았다고 생각하기 때문에 그랬습니다. 그러다 보니 내가 예수 믿어준다라는 생각이 들어가는 거죠. 교회도 내가 와주는 거예요. 자기 생활 실컷하다가 교회 한번더 가는 것을 마치 자기 쪽에서 하는 행동인 것처럼 자꾸 생각하려고 합니다. 예수 믿는 것은 내가 하는 것이지. 또 예배에 참석하고 헌금하고 봉사하는 것도 내가 능력이 있어서 하는 거지. 내가 하는 것이지, 그것이 하나님의 은혜라는 생각이 들지 않는다는 것입니다. 내가 과분한 은혜를 받았다는 것, 받았다고는 전혀 생각지 않는다는 것이죠. 근데 그게 사실이라면, 그런 사람은 미안합니다만 그리스도인이 아니에요. 오늘 법문을 보면, 자신을 택하신 하나님, 자신을 아들 삼으신 하나님의 은혜를 우리 그리스도인은 도저히 설명할 수 없는 과분한 은혜로 여기고 그런 상태에서 그의 은혜의 영광을 찬미한다는 것입니다. 할 수밖에 없다는 거지. 그것이 우리의 최종적으로 드러나는 결과이고 또 동시에 목적이에요. 그것을 위해서 존재한다는 거죠. 결과이면서 동시에 그러고 싶고 내 삶의 최고의 목적으로 여기면서 그의, 그의 은혜의 영광을 찬미하는 그것이 우리에게 있는 모습이 된다 이 말입니다. 우리는 여기 하나님께서 거저 주시는 바 은혜를 우리의 현실 속에서 필요한 것들을 그저 주시는 것 정도로 생각하면 안 됩니다. 많은 사람들이 하나님의 은혜하면 우리의 필요들 내가 뭘 직장을 들어가고 또뭘 하고 공부하는 이런 것에 대해서 도움을 주시는 것, 도움을 주는 것그 정도를 하나님의 은혜라고 보통 생각. 합니다 예수 믿고 나서 하나님께서 우리에게 베풀어주시는 많은 도움을 두고 우리는 하나님의 은혜라는 말을 쓸 수는 있습니다. 그러나 우리가 여기서 찬미하는 하나님의 은혜는 1차적으로 우리의 존재에 베풀어진 은혜를 생각해야 됩니다. 항상 은혜의 비중은 거기에 있어요. 우리의 일상생활에 대한 어떤 도심 같은 것이 아니라 죄로 말미암아 영원히 멸망받을 수밖에 없는 우리를 하나님께서 그의 아들이 되게 하신 것을 두고 그런 결정적인 역사를 하나님 편에서 하셔서 내 존재에 극적인 변화를 주신 것을 두고 하나님의 은혜라고 말하고 있는 것입니다 그게 일차적인 의미예요 우리가 조금 잘되는 문제가 아니라 영원히 하나님의 자녀가 되게 하셨다는 것 그걸 두고 얘기하는 것입니다 내가 잘나, 잘나서 했느냐 그게 아니라는 거죠 하나님께서 거주주시는 은혜로 그렇게 하셨다는 것입니다. 여러분 우리가 지금처럼 이렇게 공부하고 학교를 졸업하고 또 나름대로 성취하기도 전에 또태어나기도 전에 하나님은 우리를 그의 아들로 삼으시기로 정하셨어요. 바로 이런 사실 때문에 하나님의 은혜는 그것을 받는 모든 얘기에 전적으로 과분하게 여겨지는 거예요. 그리고 만일 하나님의 은혜의 과분함을 알게 되면 그의 은혜의 영광을 찬미하는 것은 피할 수가 없어요. 왜 그리스도인들 가운데 하나님의 영광에 대한 목마름과 영광을 위한 삶과 영광에 대한 집착과 하나님의 이름과 영광을 위해서 자기 속에서의 삶의 증거와 삶의 찬미가 없는가라고 하는 것은 하나님의 은혜의 과분함을 알지 못하는 거죠. 나를 구별하셨다는 것, 내가 하나님의 자녀로 부름을 받았다는 것, 그리고 그런 큰 은혜를 받았다는 것, 그런 말할 수 없는 과분함이 내게 있다고 하는 것, 은혜가 있다는 것에 대해서 우리가 알지 못하기 때문이에요. 그것을 잊기 때문에 그랬습니다. 우리는 예수를 믿으면서도 죽을 때까지 자기의 현실적인 문제만 고민하다가 죽을 수도 있습니다. 그런 사람도 있을 거예요. 그러나 그 사람은 그리스도인이 아닙니다. n christian. c h r i s 하 i a n christian. christian. c 그 r i s t i a n christian. 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 c h r i s t i 게 n 어 h r i s t i a n c h r i s t 어어 n christian. c 사랑하시는 자 안에서 라는 말을 하고 있습니다 응? 그의 사랑하시는 자 안에서 여기 그의 사랑하시는 자가 누구요? 예 바로 예수 그리스도입니다 왜 예수 그리스도라고 말하지 아니하고 앞에서도 매 구절마다 그리스도 안에서 예수 그리스도 안에서 이런 말을 계속 써왔는데 그런 똑같이 예수 그리스도라고 하지 아니하고왜 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 은혜를 거저주셨다는 말을 하는가 왜 그리고 그것을 참매하지 않을 수 없다고 했는가? 성령의 감동되어 기록한 사도 바울이 그저 우리를 예수 그리스도 안에서 라고 말하지 않고 그의 사랑하신 자 안에서 라고 한 것은 분명한 의도가 있는 것입니다. 이유가 있죠. 그게 무엇이겠어요? 그것은 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜가 얼마나 엄청난 것인가? 그리고 얼마나 고귀한 것인가? 그리고 그 은혜의 깊이가 얼마나 깊은가? 그리고 그 은혜의 넓이는 얼마나 무한한가? 그리고 그 은혜의 강도는 얼마나 센 것인가를 말하고 싶은 거예요. 말하려고 이런 말을 여기 쓴 겁니다. 무슨 말인지 알겠어요? 우리에게 거주주시는 하나님의 은혜 곧 우리의 존재를 그의 아들로 삼으시는 그 구원의 은혜는 우리 편에서는 곧 받는 자의 입장에서는 그냥 거저받은 것이지만 하나님 편에서는 그의 사랑하시는 자 안에서 그 일을 행하셨다는 겁니다. 이 말이 무슨 말이에요? 하나님께서 그의 사랑하신 자 안에서 우리에게 그의 은혜를 거저주셨다는 말은 무슨 말이냔 말이죠. 사실 이 말만 가지고도 설교를 한번더할수 있는데 제가 그냥 조금 어, 서둘러서 내려가고 있어요. 우리는 하나님께서 주신 구원의 은혜를 거저받았다고 해서 그것이 쉽게 주어졌다고 생각해서는 안 됩니다. 이게 대학생 선교회와 많은 사람들이 복음을 전하고 하는 데서 가지고 있는 오류 중에 하나예요. 하나님께서 주신 그그 구원의 은혜를 우리는 거저받은 건 사실입니다. 받는 자 입장에서 우리는 자격도 없는데 하나님께서 일방적으로 우리에게 은혜로 주셨어요. 그러나 이 거저받았다고 해서 그것이 그 은혜가 쉽게 주어진 것은 아닙니다. 하나님께서는 우리에게 구원의 은혜를 주시기 위해서 그의 사랑하시는 자를 대가로 지불했어요. 우리에게 은혜를 거저주시기 위해서 하나님 편에서는 어떤 일을 하셨는데 대가를 지불하셨는데 그 대가가 무엇이냐면 하나님이 가장 사랑하시는 자를 내어놓았어요 응? 그걸 지금 대비시키는 겁니다 그냥 예수 그리스라고 말해도 돼요 그러나 여기서 그의 사랑하시는 자라는 단어를 썼을 때는 바로 그것을 대비시키고 싶은 것입니다 주님이 그런 의지를 갖고 있는 거예요 여기서 그의 사랑하시는 독생자를 이 땅에 비천한 몸으로 나게 하셔서 인간의 멸시와 모욕을 당하게 하시고 십자가에 죽게 하심으로써 우리에게 구원의 은혜를 베푸셨어요. 그냥 갑자기 받은 것 같은데 응? 그냥 우리는 너무 쉽게 받은 것 같은데 그냥 거저받은 것 같은데 우리는 그저 그냥 받기만 한것 같은데 그러나 하나님 편에서는 쉬운 일은 아니었습니다. 그냥 된 일은 아니었어요. 그것은 하나님 편에서 그의 사랑하신 자를 내어놓는 이 땅에 인간의 인간 같은 모습을 가지고 나서 모욕을 받고 십자가에 죽게 하시는 그 대가가 배경에 깔려 있어요. 여기서 강조하는 건 뭐예요? 그렇게 하신 분이 누구이냐는 거예요. 하나님에게 있어서 누구이냐? 하나님 앞에 있는 한 천사가 아니라는 겁니다. 누구예요? 이 땅에서 유한한 인간들에게 멸시를 당하고 뺨을 맞으며 십자가에 죽으신 분이 누구냐는 겁니다. 그의 사랑하시는 자였습니다. 응? 그분은 하나님께서 사랑하시는 독생자였어요. 우리에게 거저 주어진 하나님의 은혜는 사실상 알고 보면 도저히 증량할 수 없는 대가가 지불된 은혜였습니다. 무슨 말인지 알겠어요? 우리들의 경험 세계에서 도저히 있을 수 없는 이야기입니다, 이것은. 우리는 내가 제일 사랑하는 물건도 다른 사람의 물건과 바꾸려고 하지 않습니다. 그걸 허용하지 않는 것이 우리들이에요. 근데 하나님은 자신의 사랑하는 독생자를 죽음에 내어주고 우리를 유한한 한 세대에 잠시 있다가는 우리를 구원하시는 일을 그의 아들로 삼으시는 일을 하셨어요. 사랑하신 자를 내어주고 우리를 그의 아들 삼으시는 일을 하셨어요. 우리에게는 아무런 부담이 없는 일이지만 하나님 편에서는 엄청난 일에 의해서 우리에게 은혜를 베푼 것입니다. 이것을 우리가 어떻게 다해야 할수 있겠어요? 그러나 이게 사실이에요. 하나님의 아들 예수 크리스도께서 이 땅에 오셨고 우리를 위해서 십자가에 죽으심으로 하나님 아버지께서 미리 정하신 구원을 완성하셨습니다. 우리를 택하신 것이 사실이고 우리를 그의 아들로 삼으신 것이 사실임을 십자가를 통해서 나타내셨어요. 상세전에 그렇게 하신 것을 사실적으로 역사 속에다가 실행하셨어요. 증명하셨습니다. 그의 아들 독생자를 갈보리 십자가에다 메어 달고 죄를 덮어 씌워서 죽게 했어요. 여러분 우리에게 거주어주시는 저그 하나님의 은혜는 바로 이런 배경을 가지고 있습니다. 그의 사랑하시는 자 안에서 주어진 겁니다. 이걸 우리가 기억해야 돼요. 성경에서 은혜라는 말만큼 달콤한 말은 없습니다. 그 말만 들으면 우리는 희망이 생기고 우리의 부족함에도 베풀어진 은혜 때문에 담대함도 생기고 기쁨이 생겨요. 우리는 하나님의 은혜 때문에 두려움 없이 세상을 살 수도 있습니다. 하나님의 은혜는 영원한 것이기에 영원에 대한 소망을 가지고 살기도 합니다. 그렇다고 우리가 그 하나님의 은혜를 받을 만큼 어떤 자격을 갖추거나 어떤 일을 한 것도 아닙니다. 그저 하나님께서 베푸신 것이에요. 이제 우리는 놀랍고 감격스러울 뿐입니다. 그러나 하나님께서 우리에게 거주 주시는 은혜는 항상 하나님이 사랑하시는 자의 십자가의 죽음을 배경으로 해서 언급되어야 할 단어이다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 우리에게 그렇게도 친감있고 위로가 되고 최고의 달가운 반가운 메시지인 은혜라고 하는 말은 이 배경에 사랑하시는 독생자의 추구심이라고 하는 배경을 담고 있다는 것입니다. 바로 그것 때문에 사도 바울은 여기서 그 말을 하면서 그의 은혜의 영광을 찬미할 수밖에 없다. 음? 그래서 갈비는 하나님의 아들이 사람의 아들이 된 것은 사람의 아들들이 하나님의 아들들이 되도록 하기 위함이었다라는 유명한 말을 했습니다. 무슨 말이에요? 사람의 아들들인 우리를 하나님의 아들들이 되도록 하기 위해서 하나님의 아들이 사람의 아들이 되어서 십자가에 죽으셨다라는 겁니다. 얼마나 놀라운 얘기예요. 잠시 있다가 없어질 한 인간의 아들, 아들들인 우리를 하나님의 아들이 되도록 하기 위해서 하나님의 아들이 육신을 입고 인간이 되어서 십자가에 죽으셨습니다. 바로 그게 하나님의 은혜의 방식이었습니다. 그러게 이 하나님의 은혜를 아는 우리들에게 있을 수 있는 것, 그게 무엇이겠는가? 그것은, 우리를 아들 삼으신 그 하나님의 은혜의 영광을 참여하는 것. 이것은 결과이면서, 그것을 아는 한 나의 삶의 목표가 될 수밖에 없다. 하나님의 영광을 찬미하는 삶을 사는 것이라는 거죠. 이것이 없는 것은 죄입니다. 하나님의 은혜 영광을 찬미하는 삶이 없는 것은 죄예요. 로마서는 사람이 하나님을 영원없게 하지 않는 것을 인간이 가진 근본적인 죄로 취급하고 있습니다. 우리가 어떤 행실을 짓는 것도 죄이지만 그것은 2차적인 것들입니다. 죄의 진수는 하나님께 마땅히 돌려야 할 영광을 돌리지 않는 것입니다. 이것은 가장 무서운 죄악이라고도 할 수가 있습니다. 하나님께서 최후의 심판 행하실 때죄 없다 하는 자들에게 죄가 무엇인지를 증명하실 터인데 그 중에 핵심적인 것이 바로 이것입니다. 하나님을 하나님으로 영화롭게 하지 않은 것. 그걸 증명하셔요. 그에게 마땅히 돌려야 할 영광을 돌리지 않았다는 것, 그것을 제일 먼저 하나님은 증명하실 겁니다. 반면 구원을 받은 자에게 또 하나님의 아들된 자들에게 최고의 관심은 하나님의 영광이 될 수밖에 없습니다. 무엇을 하든지 우리의 존재와 삶의 내용 속에서 그것이 가장 중요한 위치를 차지하게 되는 것입니다. 이것만큼 우리가 그리스도인 됨을 증명하는 시금석은 없습니다. 우리가 진실한 그리스도인인가 하나님의 참된 백성인가 그의 아들인가라고 하는 것을 우리가 가늠할 수 있는 시금석은 다른 게 아니에요. 그의 은혜의 영광을 참미하는가 하나님의 영광을 드러내고자 하는가 바로 그거예요. 바울이 바로 그런 사람 아닙니까? 최고의 지식인 모든 조건이 최상의 상태에 있었던 사람이 그가 예수를 만나고 나서 자신에게 베푸신 은혜를 인하여 무엇이라고 말했습니까? 자신의 전 존재는 하나님의 은혜라고 말하면서 하나님께 너무도 자연스럽게 자기의 삶에서 아주 자연스럽게 하나님의 영광을 소중히 여기는 내용이 드러나요. 우리는 극적인 것처럼 그걸 뽑아보지만 여러분 바울의 삶을 쭉 보시면 그는 그의 삶에 그냥 흔한 내용처럼 나타나고 있습니다. 그래서 그가 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 라고 하면서 그가 감옥에 있을 때도 그는 말했습니다. 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존기 되게 하려 하니 영광이란 단어를 쓴 것이 아닙니다. 그는 실제로 하나님을 주의 영광을 위해서 그리스도를 존귀 여기는 것이 자기 존재의 자연스러운 내용이 되었어요. 음? 그것이 없다는 것은 죄입니다. 만약 여러분 중에 이것이 잘 이해가 되지 않는다면 공감이 안되는 사람이 있다면 여러분은 하나님의 은혜를 알도록 하나님께 구할 수 있을 것입니다. 그러나 그것도 필요하지만 또한 가지 필요한 것이 있습니다. 그것은 자신의 하나님의 은혜보다 자신의 가치와 존재를 더 높이는 모습이 내 안에 있지는 않는가를 살펴볼 필요가 있어요. 음? 우리는 그런 것에 가려서 하나님의 영광을 제대로 나타내지 않습니다. 많은 사람들이. 하나님의 영광이 이기 전에 자기에 대한 강한 집착 때문에, 몰입 때문에, 자기의 주변과 딸려있는 자기의 행할 모든 것들의 집착 때문에 하나님의 영광에 대한 온전한 모습을 들으지 못해요. 바울이 보시면 그는 자연스러운 삶의 내용이 되었습니다. 저는 여기서 가장 중요한 말은 그의 사랑하시는지 안했어요. 응? 영광, 영광. 왜 영광이냐는 거죠. 왜 영광을 나타내야 되냐. 그의 사랑하시는 덕생자를 내어주면서 값없이 은혜를 베풀었기 때문입니다. 참으로 하나님의 은혜는 무궁합니다. 정말 우리를 향해서 베푸신 은혜는 형용이안 되는 내용이에요. 아까도 말한 것처럼 그런데 우리는 그저 쉽게 생각할 수 없는 내용이 그 배경에 있습니다. 하나님의 사랑하시는 자 그의 독생자를 죽게 하심으로써 우리에게 거져주시는 은혜라 이 말입니다. 이사실 아세요? 저는 항상 이것이 죄에 대해서 말할 때 가장 강력한 동인이 된다고 생각합니다. 왜 죄를 짓지 말아야 되는가? 왜 죄에 대해서 우리가 그토록 다른 태도를 가질 수밖에 없는가? 굳이 죄가 어떻고 어떻고 죄를 말하기에 앞서서 그의 사랑하시는 자를 죽게 하시면서까지 우리를 그의 아들 삼으셨다는 것, 내 죄를 없이 하셨다는 것. 이 내용이 주에 대한 우리의 반응이 어떠해야 하는지를 충분히 말해주는 최고의 시각적 효과요 최고의 사건입니다. 여러분 자식들이든 여러분이든 누구한테 양육을 해보세요. 가장 교육시켜 보려고 해보십시오. 아주 정확하게 마음이 쏟아질 정도의 진실한 장면을 보게 하는 거예요. 응? 그걸 보게 되면 우리는 아 저러지 말아야지 야, 불에 가까이 가지 마라. 불에 타서 사람이 죽는 모습을 보면 우리는 그걸 알수 있습니다. 어떤지. 불이라고 하는 실체가 얼마나 무서운 것인지 그때서 우리는 알게 되는 것입니다. 죄란 어떤 결과를 가져오는가? 하나님의 사랑의신자까지 저렇게 죽어야만 한다고 하는 최고의 사건이 갈보리에서 이루어졌습니다. 그 이상 다른 교육재료가 없어요. 여러분은 그의 은혜 영광을 찬미하는 것 이건 말할 게 아닙니다. 우리가 경험하는 거예요. 체험적으로 하는 겁니다. 그럴 수밖에 없는 십정, 상태를 가지고 사는 거예요. 그럴 수밖에 없어요. 그리스도인이면 두 말할 것이 없습니다. 내 생각, 움직임, 행동, 결정, 사는 것, 이 모든 것에 우리는 하나님의 영광을 생각할 수밖에 없습니다. 내게 베푸신 그 무한한 은혜 때문에 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들이 받은 것은 너무 크지만 그리고 그 은혜는 우리에게 거져 주어졌지만 하나님 그 거져 주신 은혜는 너무나 고귀하고 가치가 있습니다. 하나님이 그의 사랑하시는 자를 내어주심으로 우리에게 주시는 은혜라는 것입니다. 오 주여 이 놀라운 은혜를 우리로 하여금 말할 수 없을 정도로 정말 우리 자신이 스스로 이 무궁한 은혜의 깊이를 헤아리고 알수 있도록 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그래야 말이 필요 없이 우리가 그 무궁하신 은혜에 대한 사무친 이해를 통해서 주님의 그 무궁하신 은혜의 영광을 찬미하는 삶을 살수 있도록 하나님 또한 그러기를 원합니다. 그것이 우리가 아들된자의 모습이고 마땅한 일인 줄 압니다. 그것이 없이는 주를 주라 말할 수 없으며 주의 자녀라 말할 수가 없으며 하나님의 백성으로서 이 땅을 살 수가 없는 줄 압니다. 오 주여 무엇이라든지 우리가 주의 은혜의 영광을 찬미하는 그런 삶을 살기를 원합니다. 지침이 없이 날마다 이 은혜를 헤아려서 하나님 감사와 감격하는 마음으로 찬양하고 증거하는 저희들 되게하여 주옵소서. 오 주님 감사합니다.